0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub art. Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. L'épisode précédent, nous avons vu ce qu'était une idée qui tue. Une idée capable de marquer les esprits, les cultures, de changer notre regard sur le monde et de modifier durablement nos usages. De la publicité à la signature de marque, en passant par le nom et la forme que celle-ci choisit de donner à ses produits, les modes d'expression de l'idée sont infinis. Mais toute la force de l'idée tient bel et bien dans sa capacité à synthétiser et à universaliser une vérité nouvelle qui fédère. En langue de pub, cette vérité qui fédère et crée en chacun de nous le désir d'acheter, c'est l'insight. Nicolas Bordas nous explique.
1: On voit bien comment la communication fonctionne. Elle, elle, elle fonctionne sur une vérité qui est puisée dans un insight, euh, donc cette fameuse vérité consommateur, euh, qui est un peu la traduction française de ce qu'on appelle insight chez les anglo-saxons. C'est-à-dire quelque chose euh, que les gens vont juger vrai. Euh, Philippe Michel disait, euh, la meilleure manière de vérifier qu'il y a une idée, euh, dans une pub, c'est d'être capable de dire ce que les gens vont se dire après l'avoir vu Et ils doivent se dire une phrase qui commence par « Oui, c'est vrai. Je pense que euh, oui, c'est vrai. Si j'ai vu la pub Apple en 1984, oui, je, 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 oui, c'est vrai. Je pense que les hommes ne doivent pas apprendre à devenir des machines parce qu'Apple a inventé Macintosh et que la machine doit être au service de l'homme euh, et pas l'inverse. Euh, et donc, si on est capable de, de transformer en quelque sorte. La perception des gens en leur donnant une nouvelle vérité, c'est qu'on a eu une idée euh, forte et puissante euh, qui a euh, modifié ce qu'ils avaient dans le cerveau. Les grandes idées, disait Philippe Michel, c'est quand la vérité particulière de la marque, de l'entreprise, du produit, rencontre une vérité universelle de la vie. Et ça, c'est toujours vrai. Euh, et, et donc euh, tout, tout l'enjeu euh, pour doter les marques d'une idée forte c'est pas de se dire juste euh, quel est le petit plus produit la petite idée différenciante euh, que je vais avoir euh, face à mon concurrent c'est est-ce que je suis en train euh, de prendre euh, une position forte euh, dans le cerveau des gens euh, en quelque sorte en leur proposant euh, une vérité universelle euh, de la vie délivrée euh, partiellement ou, ou, ou ou un peu quand même, euh, par ma marque euh, et, et par euh, mon produit. Euh, et donc, euh, si je prends euh, ben, Nike et Just Do It, c'est euh, une vérité particulière de la marque qui me permet de courir tout seul. Je peux le faire, je peux le faire tout seul, j'ai juste besoin de chaussures, d'un t-shirt, et, et, et vas-y, fais-le, just do it, qui rencontre une vérité générale de la vie, qui est le dépassement de soi, qui est la volonté humaine et fondamentalement humaine d'aller toujours plus loin et de toucher toujours, d'essayer de dépasser les limites, quelles qu'elles soient.
0: Cette vérité universelle de la vie cet insight est la pierre angulaire de toute bonne stratégie de communication. C'est lui qui donne le là dans l'élaboration du message publicitaire et permet de faire germer l'idée. Olivier Altman nous explique. Une
2: ben, idée publicitaire, c'est la résultante d'un travail de réflexion, de synthèse euh, et d'étonnement. Donc, euh, euh, c'est un travail de, de malaxage, de de problématiques stratégiques, commerciales, et puis à un moment ça se ça se synthétise non seulement sous la forme d'un message, mais sous la, sous une expression qui permet de délivrer ce message qui est tout d'un coup nouvelle, inattendue, qui surprend.
0: On comprend donc qu'un message de qualité n'est pas suffisant pour convaincre. Il faut d'abord capter l'attention. Dans un monde de sursollicitation et de surcroît hyper concurrentiel, s'opère en effet une véritable bataille de l'attention. Chaque jour, nous nous trouvons face à des milliers de sollicitations de marques. Comment alors émerger dans cet insondable vacarme marketing
1: Il y a vraiment un enjeu d'attention et il est clair que c'est la forme qui va capturer le début d'intérêt on le voit bien ou quand on est sur internet il ne faut pas rater les deux premières secondes parce que sinon les, les gens se zappent et ne regardent pas le, 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 le film jusqu'au bout donc la forme a à la fois un effet de, de prendre l'attention des gens d'attraper l'attention des gens pour leur donner envie d'écouter ton message jusqu'au bout mais la forme elle a aussi un effet d'ancrage c'est pour ça que la forme est stratégique la forme elle, a, elle est au service du fond et elle crée un ancrage mémoriel durable autrement dit très souvent les gens vont pas te dire je me souviens de telle pub euh, pour telle marque, ils vont dire je me souviens de telle pub où il se passait telle chose qui, ah oui, me fait penser que c'était telle marque parce que les gens n'ont pas besoin d'apprendre par cœur euh, des marques, ils ont besoin euh, lorsque euh, ils sont en position d'acheter, euh, d'avoir la, la, la bonne collection de marques dans, parmi lesquelles choisir, enfin la bonne dans l'intérêt de, 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 des marques qui veulent leur vendre quelque chose, et, et, évidemment. Euh, mais, euh, mais, mais, mais le sujet de, de l'attribution mémotechnique n'est pas le sujet, au fond, le sujet c'est à quelle idée... J'associe cette marque.
0: Sur la question, la publicité a beaucoup évolué depuis l'époque des Mad Men dans les années 60.
1: La publicité, pour simplifier, avant la révolution créative euh, qu'on va attacher à Bernbach, pour faire simple, il n'était pas tout seul de, de, de son époque à, à l'incarner, mais c'est lui qui, euh, qui en est un peu le, le pape, le pape de l'idée, le pape de l'idée de créative, euh, c'était de se dire que euh, le seul fait euh, d'informer les gens sur, les, sur la différence euh, des produits de manière assez rationnelle euh, était suffisant. Il suffisait que mon produit est un plus produit, que je dise pourquoi acheter ce produit et les gens allaient l'acheter. Puis on s'est aperçu de plus en plus que la force de la communication dépassait largement l'argumentation informative sur le produit et que l'émotion prenez le pas sur la raison, ce qui est normal puisque le cerveau prend le pas sur le corps d'une certaine manière. <rire> le cerveau dicte au corps ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, dit au corps qu'il aime tel produit au niveau du goût qu'il ne l'aime pas, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un pouvoir de la communication qui fonctionnait de manière émotionnelle et qui transformait une information en quelque chose d'archi-convaincant.
0: Ce pouvoir émotionnel de la communication, c'est Don Draper, grand séducteur et créatif de la série Mad Men, qui en parle le mieux.
1: La
2: technologie, ça attire toujours, bien sûr. Mais en de rares occasions, on peut toucher les gens à un autre niveau, plus profond. Quand ils ont un lien sentimental avec votre produit. Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur. Un vieux briscard, un grec qui s'appelait Teddy. Et Teddy m'a appris que le mot le plus important en publicité, c'était nouveau. Cette idée-là démange les gens. Et vous, vous n'avez plus qu'à leur donner votre produit. Comme une sorte de baume calmant. Teddy m'a aussi parlé de cet autre lien plus profond avec le produit. La nostalgie. C'est subtil. Mais très
1: puissant.
0: Pour toucher durablement ces publics, l'idée doit être radicale, forte, exprimée avec beaucoup de simplicité et juste ce qu'il faut d'émotion. Un travail stratégique et créatif de précision, tout en nuances, qui ne saurait exister, sans l'expression claire et précise, d'un besoin de la part de l'entreprise. Une problématique business, plus communément appelée le brief. Nicolas Bordas nous explique.
1: Au moment du brief client, que se joue le problème à résoudre par la publicité ou par la communication. C'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on communique et, et du coup, on, on comprend quel doit être l'effet attendu de la communication. Et donc, euh, on, on peut assez rapidement déduire d'un brief client quelle est la nature du, de la vérité euh, qu'on doit craquer en quelque sorte, qu'on doit délivrer.
0: Un exercice parfois difficile pour les entreprises qui sont de plus en plus demandeuses d'un accompagnement à la source. Pour ce faire, Agence et annonceurs doivent se prouver leur confiance mutuelle et leur volonté de s'engager sur le long terme.
2: Et pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance, justement, réciproque. Donc, il faut que les agences euh, euh, intègrent les enjeux du, du business, du, du client. Et donc, quand l'annonceur a le sentiment que les choses ont été euh, vraiment intégrées et partagées et que l'agence partage les enjeux business, elle va faire attention à pas faire n'importe quoi, évidemment. Les sont des responsables. Mais il faut aussi des annonceurs qui, en effet, se disent « J'ai choisi telle agence, je fais confiance à tel talent. Euh, je leur mets les responsabilités sur les épaules. À eux, de faire au mieux leur business. Le problème, c'est qu'on est dans un rapport économique de dépendance qui fait que de plus en plus, les agences ont, ont laissé un petit peu euh, les annonceurs rentrer dans la cuisine. Et donc, euh, quand j'ai commencé, euh, on ne présentait même pas le casting. Quand on faisait un film, on présentait pas les repérages. Euh, mmh. euh, ou en tout cas, c'était le début. Et la génération avant moi, elle allait raconter un script à un annonceur qui disait « OK ». Et euh, ben, on se reverra euh, quand le film sera fait. Et c'est dix fois plus euh, responsabilisant pour les agents de dire attention, comment on fait, etc. Donc, euh, et aujourd'hui, comme euh, toutes les étapes sont validées, euh, voire euh, prétestées, euh, euh, ben, finalement, personne n'est vraiment responsable, donc euh, tout le monde lâche un petit peu l'affaire en disant, bon, bah ils veulent ci, on va faire ci, et puis... Euh... Et donc si ça marche pas, euh... bon, ça sera toujours la suite de l'agence. Mais... Mais, mais, mais mais malgré tout, on sait bien que les torts seront extrêmement partagés. C'est comme un couple, c'est que... Euh... On apprend à se comprendre. Donc euh... une campagne, peut-être la première, elle est pas mal, la deuxième sera mieux, enfin plus on... Les gens se connaissent, s'apprécient, se font confiance et, et plus on peaufine, on, on construit une marque. Donc, euh, il faut laisser sa chance euh, aux agences et il faut que les annonceurs aussi, euh, nous, on, on apprenne à se comprendre. Donc, moi, je crois beaucoup aussi aux relations euh, un peu longues euh, et pas à, on fait une campagne, on change d'agence, on fait une autre campagne et généralement, quand on fait ça... Euh, on a une marque qui est complètement girouette, euh, qui, qui perd de la valeur.
0: Thierry Lanois, directeur général de JVD, entreprise nantais spécialiste de l'hygiène et de l'hôtellerie, nous raconte son expérience avec l'agence Nouvelle Vague.
3: Quand on a imaginé lancer le, no, notre gamme de purificateurs d'air, on savait qu'on on, s'aventurait dans un projet euh, très ambitieux, avec beaucoup d'exigences de, de, requises. Et donc on s'est dit on ne peut pas le faire avec la même agence de communication parce que sinon on va on va répéter des choses qu'on connaît. Donc il faut qu'on trouve une autre agence, une agence qui qui nous surprenne et euh, dont le niveau de de compétence, mais surtout le niveau de jeu, la 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 la, la façon qu'ils ont d'appréhender leur leur métier et le et leur relation avec le, leurs clients, nous positionne toujours tout de suite au bon au bon niveau de débat au bon niveau de vision, au bon niveau d'exigence. Et donc, on a fait une, une compète, qui a gagné euh, Nouvelle Vague. Et à partir de là, on a eu à cœur euh, de bien euh, f -f -f faire connaître l'entreprise, euh, de bien nous dévoiler en toute sincérité, de savoir qui nous étions, euh, travailler sur nos valeurs, notre culture, la partager avec eux, pour que très rapidement, euh, les, 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 ces deux univers s'arriment bien au service d'un projet. Après, on a une collaboration, je pense, assez classique, avec euh, des relations d'équipe, euh, des interactions, euh, tout ça sous-tendu par un, un parler vrai, une sincérité, c'est essentiel.
0: Mais alors, serait-ce la mort du brief Si entreprise et agence fusionnent, comment dès lors délimiter les rôles de chacun
3: débrief, mais je pense que euh, moi j'aime beaucoup aussi quand des partenaires, surtout une agence de com, euh, sont à l'origine d'idées et d'initiatives qui nous soumettent euh, et, et, et qu'on saisit. Qu saisit. C'est-à-dire que euh, en comprenant ce qui se passe, en comprenant euh, nos succès, nos échecs, nos doutes, et eh ben l'agence pourrait, après des réunions de travail et une immersion euh, dans nos locaux euh, avec les équipes, pourrait nous suggérer euh, des initiatives nouvelles euh, nous bousculer nous tordre tord le cou à des idées convenues et euh, essayer de nous accompagner sur des sur des terrains nouveaux
0: vous l'aurez compris le périple de l'idée est semé d'embûches forte concurrence hyper sollicitation bataille de l'attention pour faire face à ce lot de menaces agences et annonceurs ont donc tout intérêt à former un véritable tandem pour faire de l'idée une réalité. Car les ennuis ne s'arrêtent pas là. Concurrence déloyale, parasitisme économique et autres copies. Les cas de litige entre marques sont nombreux, et la question de la protection de l'idée devient primordiale pour garantir sa valeur. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur la question de l'originalité de l'idée en compagnie de Joe Lapompe, chasseur de copies, et Dan Audran. Alors à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons Peu, Parlons Pub